0: Добрый день, дорогие коллеги. С вами подкаст «Недвижимая экономика» и я, Денис Соколов. Сегодня 29 декабря 2021 года, 11 часов утра, и мы с вами в последнем в этом году подкасте поговорим о очень актуальных и, пожалуй, наиболее интересных для нас с вами темах. Но сначала я хотел бы напомнить, что подписаться на мои подкасты вы можете на моем канале в YouTube на, а, по называемым «Недвижимая экономика» на страничке Facebook «Недвижимая экономика» на моей страничке, во всех агрегаторах подкастах. Ищите «Недвижимая экономика». Скорее всего, в следующем году нас ждет с вами постепенное закрытие социальных сетей, поэтому, в принципе, подписками надо уже сейчас озаботиться. Итак, о чем сегодня сегодня? я хотел бы поговорить. И в первую очередь это, конечно, об инфляции. Инфляция — это такая тема, которая не сходила в этом году со страниц газет, журналов, конференций, любые выступления на конференциях начинались с упоминания об инфляции. И это неудивительно, потому что напомню, что начало года, в начале еще 21 года Центральный Банк России был абсолютно уверен, что удастся удержать инфляцию в пределах коридоре в районе 4%. Сейчас уже инфляция, речь, когда мы говорим об инфляции, мы говорим об уровнях 8, 8, 8,2, 8,4%. Итоговая цифра пока не очень понятна, но она совершенно точно будет выше 8%. То есть вдвое, вдвое за год инфляция выросла против таргета. Напомню, что это, кстати, еще очень важная история, что у нас сейчас российская экономика, она достаточно жесткая и достаточно плотно регулируется. То есть вплоть до того, что у нас правительство устанавливает, в общем-то, и розничные цены, правила торговли, пошлины и так далее, импортозамещения. То есть у нас много сил было положено на то, чтобы фактически иммунизировать да, российскую экономику от мировой. И что мы видим сейчас? В ми- на, на мировых рынках инфляция в районе там 3-4%, да, в России инфляция около 8%. То есть в принципе Россия даже несмотря вот это очень тоже важно понимать, что даже несмотря на несколько лет в сильных усилий по фактически фактически отсоединению России от мировой экономики, все равно Россия остается частью вот этого глобального явления. Я уже говорил о том, что для России, с моей точки зрения, все-таки у нас инфляция, в отличие от того, что говорят чиновники, у нас инфляция не импортированная, а это внутренняя инфляция. То есть вот эти все квазиналоги, штрафы, регулирование все постепенно к нам нам прилетает. Невозможно, например, невозможно возможно, заставить все грузы автомобиля, допустим, ставить систему там, учета пробега, например, там, ГЛОНАСС или, там, как она называется, ПЛАТОН, и не получить в итоге эффекта на, допустим, на единицу продукции. Невозможно оклеить все, что только можно там, марками, какими-то airfit кодами и так далее, да, QR-кодами, и не получить эффекта на цену конечной продукции. Поэтому я полагаю, что все-таки у нас инфляция импорти- не импортированная а внутренняя естественно, да, естественно, чиновники будут продолжать говорить о том, что это все там из-за внешних рынков. Уже Мишустин отличился и рассказал о том, что, в принципе, причиной инфляции является открытость российской экономики. Но ну, понятно, что еще больше ограничений нам, видимо, должны а, прийти, пойти на пользу. Собственно, смотрим, что происходит в Турции и примерно понимаем. Но что здесь еще важно, когда мы говорим с вами об инфляции? Это инфляция не только проблема для населения, потому что мы все время думаем, когда говорим инфляции и инфляция, мы все время думаем про индекс потребительских цен. То есть у нас пошел магазин, хлеб теперь стоит чуть-чуть дороже, да, там масло стоит еще дороже, яйца сильно дороже стоят, что с этим делать. Но, если мы посмотрим, опять же, на статистику, предварительные данные этого года, потребительская инфляция 8,2-8,4%, инфляция цен, удорожание цен производителей 20%, 22-23% это очень много. и э, и дефлятор ВВП, то есть это фактически инфляция, это удорожание всех товаров и услуг, из которых формируется ВВП, 13%. То есть на самом деле это означает, что это означает, что в секторе B2B цены растут быстрее и переложить их на потребителя пока не всем успешно удается. То есть это означает еще что? Это означает то, что фактически, фактически вот это вот инфляционное давление сохраняется и uh, центральному банку будет очень трудно погасить инфляцию в, 20, в 2022 году. Кроме всего прочего, да, надо помнить о том, что инфляцию нельзя отмотать назад. То есть, если у тебя, допустим, цены на какой-то товар, ну, там, допустим, да, на автомобиле, например, цены повысились на там, 15-20 процентов, они уже там, они уже взяли эту планку. И теперь, даже если в следующем году удастся остановить эту инфляцию, цены-то назад, они никуда не уйдут. Мы уже с этими ценами живем. И вот здесь нам с вами, как бизнесу, который, ну, фактически, вот, недвижимость, это имеет отношение к любым отраслям, каждой отрасли, нам нужно, в общем-то, то то четко понимать, что у нас сейчас вот из-за этого всплеска инфляции и неравномерного удорожания товаров, у нас сейчас формируются как точки напряжения, так и точки роста. То есть те отрасли, которые успешно переложили как бы свои рост цен, во-первых, смогли поднять эти цены, что значит поднять цену, это значит переложить свои растущие затраты вниз по цепочке. Вот те, кому удалось переложить, вот те будут чувствовать себя хорошо. Те, кому не удалось или те, кому не удастся переложить, вот это значит, эти отрасли будут отставать. Вот в качестве примера такого, ну, удачного, наверное, успешного, сейчас многие, наверное, будут меня критиковать за это, да но я полагаю, что это успешный пример, ну, с этой, опять же, вот если мы следуем этой оптике, это, конечно, автопроизводители — автопроизводители, которые, с одной стороны, столкнулись сразу с несколькими проблемами. Первая проблема — это нехватка там, чипов, да, перебои в поставках, в цепочках поставок. Все то, что мы по большому счету знаем. Вторая проблема — это закрытие заводов там, из-за ковида. Соответственно, да, какое-то время тоже перебои там, в производстве. И вдруг оказалось, что в общем-то, вот во всех товарных цепочках, во всех вот этих вот э, магазинах, там, я не знаю, да, вот во всех системах снабжения оказалось меньше автомобилей, чем предполагалось. То есть раньше у нас автомобильный рынок жил каким образом производилось автомобилей больше, чем был естественный спрос на них. Соответственно, автопроизводители вынуждены были всяческим образом стимулировать, ну, фактически вынуждать людей там, менять автомобили, покупать да, с помощью там, скидок, каких-то льгот и так далее. То есть вот в любой инструментарий для того, чтобы вот увеличить вот этот вот рынок. И когда мы с вами говорим о том, чтобы увеличить рынок, это не значит, что там перепроизводство было десятки процентов. Перепроизводство может быть, допустим, там 3-5 процентов. Но если ты хочешь продать эти 3-5 процентов, тебе действительно нужно идти на очень серьезные какие-то уступки, акции и так далее. А это очень хорошо запоминается. Вот. Теперь получилась обратная история, что автопроизводители может быть и не сильно сократили объема производства, но вдруг оказалось, что таким образом, поскольку это произошло у всех более или менее одновременно, таким образом пришло, удалось сбалансировать совершенно как бы по-другому этот рынок. И теперь оказалось, что автопроизводителям не надо производить больше, чем они продают, а им надо производить меньше, чем они продают. Да, соответственно, как бы наиболее то есть, производить какой-то объем, который им нужен, который обеспечивает их э, покрытие всех расходов, а дальше продавать этот объем по максимальным ценам. И вот, да, вот, вот собственно, что произошло. И поэтому, да, поэтому мы видим во всем мире рост цен на автомобили и еще следующий, да, фактор, потому что действительно в этот момент, еди- естественно, да, естественно, там кто-то скажет, а как же рынок, да, потому что любой автопроизводитель сейчас, да, если такой дефицит, мы наращиваем объемы, да, и захватываем долю рынка. Но не совсем, не совсем так, да, потому что здесь возникает следующий фактор, сегодняшний бизнес, Бизнес, живет всегда в э, ситуации долгосрочного прогнозирования. В долгосрочном прогнозировании у нас отказ. Отказ от двигателей внутреннего сгорания, переход на электрические машины и так далее. И если ты сегодня, например, хочешь увеличить свою долю рынка, там, как автомобильный производитель, тебе нужно там, выпустить. Сейчас вложить в разработку какого-то нового, там новой марки. Вложить какие-то огромные деньги в ее маркетинг, да, чтобы отъесть эту долю рынка у твоих конкурентов. Это очень большие вложения, которые в десятилетней перспективе, они в принципе не окупятся, потому что через 10 лет ты должен будешь продавать только электрические автомобили. Так зачем тебе сегодня такие делать инвестиции? Может быть проще действительно производить столько, сколько ты спокойно, в общем, можешь производить, и дальше продавать их по максимальной, да, по максимальной возможной цене. Поэтому, например, да, вот то же самое, там Financial Times была статья, где руководство Mercedes говорит, что их средний там, ценник повысился, по-моему, сколько надо. 25 процентов, да, это не значит, что все машины их подорожали на 25 процентов. Это значит, что средняя цена продаваемой машины, да, там перешли более какой-то, то есть они стали продавать даже, может быть, немножко как бы другую корзину, да, но более прибыльную для них. Именно поэтому автопроизводители заканчивают год так хорошо. Вот это вот тот самый, наверное, хороший хороший пример такого вот да, бизнеса, который в принципе хорошо, перен... понятно, что за счет потребителей, мы все это понимаем, да, но есть, конечно, будут у нас и не очень хорошие примеры, это вот, кстати, большой вопрос, например, что ждет маркетплейсы, маркетплейсы, которые находятся под серьезнейшим давлением, да, со стороны потребителя, потребитель ожидает от маркетплейса в цен, маркетплейсы не очень пока у них это получается и, собственно, не может получаться, потому что, да, потому что поставщики вынуждены повышать цены, условиях повышения цен, например, вот такого, да, что будет с маркетплейсами, не произойдет ли, например, Обратная ситуация, когда Скажем так, производители там, Товаров народного потребления Через офлайн магазины, например да, Поскольку они смогут там, продавать товары С дополнительными сервисами Продавать товары там, с дополнительными Ну как бы да, вовлекать людей В импульсные покупки А для маркетплейсов наоборот Оставлять товары для тех, кто ну уже там Допустим и так купит по любой цене То есть вот возможно, кстати, в итоге Вот это вот удорожание инфляции Приведет, например, к тому, что Отношение к маркетплейсу изменится. Пока рано об этом говорить, но здесь для нас с вами важно, что для вас, на для нас с вами важна а, история, что разные все, вот сейчас пере, пере, будет происходить в 22 году перераспределение силы, по сути дела, представление о рентабельности между отраслями, да, потому что мы считали там, допустим, да, вот автопроизводители работают на минимальной марже, теперь автопроизводители будут работать на большой марже, то есть это поменяет их отношение, в том числе и к недвижимости, кстати, да, в том числе к недвижимости это тоже большой вопрос нужно ли будет например им такое количество там глобально до да, дилерских дилерских центров если они там снижают допустим количество там продаваемых автомобилей и упрощают например систему продажи это отдельная история Да, допустим маркетплейсы которые бумели например будут ли они продолжать так развиваться это тоже тоже большой вопрос одежда например производители одежды производители там я не знаю там тех же самых там а, да, даже it ти платформ вот например Обратите внимание, тот же самый Microsoft, вот они объявили о том, что они повышают цены в России на там, офисный пакет и для корпоративных подписчиков тоже они в этом году повысили аж на 10 Но если мы посмотрим, да, то, то по сути дела стоимость, стоимость вот этих вот продуктов, там IT продуктов, она со временем ну, по идее удельно, да, удельно она уменьшается. То есть да, каждое домохозяйство платит, в общем-то, все больше и больше за подписку, одну подписку вторую, здесь у тебя облако, здесь у тебя кино, здесь у тебя там мультики, еще что-то, а здесь у тебя стриминг музыки, то есть, в принципе, да, подписной бюджет общий растет, но при этом на каждое, на, 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 на каждый, на каждый сервис, в общем-то, денег оказывается все меньше и меньше, и удара- повышать цены здесь тоже очень сложно, потому что, да, потому что люди, у людей есть очень большой выбор, вот, и это тоже, так, наверное, вопрос, насколько именно инфляция, да, то есть, вот представим себе, если бы инфляции у нас не было, инфляция глобальная была бы небольшая, то здесь не было бы никаких рисков. А вот инфляция, она заставляет, заставляет, по сути, делать делать какие-то телодвижения. И эти телодвижения, они такие, либо ты вынужден сокращаться, да, и тогда ты не несешь дополнительных, допустим, расходов, да, то есть ты как бы сокращаешь немножко свой бизнес, оптимизируешь расходы и выходишь на новый какой-то вот оптимум, да. То есть ты где-то там цены повысил, меньше стал продавать, да, но при этом сократил там свои расходы, и в итоге у тебя, в общем, снова снова работает бизнес-модель. Да, продукции становится становится меньше либо ты должен идти на какие-то очень серьезные траты для того чтобы удерживать вот эту да удерж, удерживать свою аудиторию удерживать продажи и так далее и вот насколько сейчас компании готовы вот к таким инвестициям в, в будущее да в будущее которое не очень известно вот это на самом деле для нас с вами большой вопрос поэтому в условиях недвижимости это что значит это значит что в следующем году мы в коммерческой недвижимости и, конечно должны смотреть внимательно на отрасли, какие отрасли, да, какие отрасли будут чувствовать сами, кроме компаний, еще и отрасли чувствовать себя хорошо, какие будут чувствовать себя плохо, да, причем плохо именно фундаментально из-за вот этого парадокса. И в итоге я думаю, что мы через пару-тройку лет придем вообще к новым уровням цен, да, то есть у нас был период, когда мы привыкали к тому, что технологичная продукция, например, да, она в удельном смысле дешевела, то есть ты покупал, в принципе, там, допустим, стоимость компьютера, может быть, не сильно росла, да, но ты покупал все более, там, мощный, лучший и так далее, да, за ту же, по сути дела, цену. Сейчас, скорее всего, эта история, в общем-то, закончится, и э, цены так или иначе начнут расти, и та же самая история с недвижимыми активами, то есть это все приведет к такому репрайсингу, к новым уровням ожидания, ожидаемых цен, именно на разные классы активов и разные классы товаров, то есть нам наверное отказываться вот от этих там от каких-то привычной картины мира что сколько должно стоить особенно допустим да в россии а у нас как вы знаете каждый каждый человек точно знает как до сколько должно стоить сколько должен стоить литр бензина сколько стоит должен батон хлеба или арбуз например да в сезон каждый прекрасно знает у него есть в голове вот эта вот идеальная картина мира но нам с вами как прогрессивным людям нам наверное стоит вот сейчас уже начать ее пересматривать и понимать, что наши привычки следует менять. Я сегодня еще буду говорить в конце подкаста о личных стратегиях. И вот это первый шаг да, в личной стратегии. То есть посмотреть на свою потребительскую корзину с точки зрения репрайсинга, репрайсинга да, твоей корзины потребления. То есть какие товары будут дорожать и от каких, если они будут дорожать, и если от них можно отказаться, от каких, может быть, стоит отказываться к товаров или услуг. И какие будут дешеветь. Да, и ты в итоге за свои деньги будешь получать больше больше, например, больше пользы, больше выгоды и так далее, да. Вот, например, сейчас уже совершенно очевидно, например, перекос в туризме, да. То есть очевидно, что, допустим, туризм теперь будет дорогой, теперь будет туризм дорогой. И вопрос, да, сейчас, например, стоит ли а, три раза в году для там представителя среднего высокого класса три раза в году ездить, допустим, за границу в короткий отпуск или, например, да, отправить своего ребенка учиться в частную школу, да. Вот тут уже вопрос раньше так так вопрос не стоял да? раньше там, допустим школа стоила значительно дороже чем а, три поездки за границу сейчас уже дру- совершенно по другому вот на это стоит вот сейчас вот на это стоит обращать внимание и в том числе в долгосрочной перспективе особенно тем кто планирует там, допустим да, там, менять свое жилье стиль жизни и так далее образ жизни это мне кажется важная история поэтому коллеги а, сухой остаток в, это, в, в этом смысле смотрим на необязательно инфля Это далеко не всегда враг, это еще и друг, особенно если, да, если... Те товары, которые подвержены Сильной инфляции, они находятся За пределами твоей потребительской корзины А наоборот, например, ты Ориентируешься на те товары и услуги которые, которые, Которые Не настолько подвержены инфляции Собственно, вот на это стоит Сейчас смотреть, и опять же повторюсь Инфляцию невозможно отмотать Назад, если вы сейчас Допустим, да, и планируете в следующие 10 лет активно потреблять Те товары, которые будут Сильно дорожать, там, по 10% каждый год, да, через 10 лет картина будет совсем печальная, поэтому на все это нужно смотреть еще и в с перспективе времени. А теперь я хотел бы с вами поговорить о, о, другой, о другой теме, это на самом деле послед, новость последних, наверное, нескольких дней, что Евросоюз подал иск на 290 миллиардов евро к России в ВТО из-за российского импортозамещения. Здесь История, история, наверное, э, здесь не очень... э, Она вообще, наверное, не очень интересна, она не стоит выеденного яйца, но, как я обратил внимание, как я увидел, что ее практически абсолютно, абсолютно в России никто не понял вообще, да, потому что, во-первых, все новости, они сводятся к тому, что как э, Лавров или как, там допустим, Захарова или Матвиенко, как они, какими словами они назвали Евросоюз, ВТО и, в общем-то, всех остальных, которые нам, да, все Слова эти сводятся, ну, тупые, да, то есть, ну, там, какие-то, да, какие э, как бы пока не упражняются в зубоскальстве, оказывается, да, оказывается, что, в общем-то, э, ситуация не стоит выеденного яйца, но она бы не стоила выеденного яйца, если бы, да, если бы на нее адекватно реагировать. Так вот, о чем здесь идет речь? Э, речь идет здесь о следующем, что... Каждая страна, вот современная международная торговля, это совокупность каких-то вот защитных мер. Каждая страна что-то свое такое вот придумывает и так далее. Для этого есть надстрановые структуры, типа, допустим, того же ВТО, да, которые говорят, окей, мы понимаем, что вам надо защищать там, допустим, какие-то свои отрасли, но нам важно, чтобы мировая торговля, она оставалась рыночной. И вот здесь понятно, что не получается рыночной, если кто-то вводит какие-то там одни пошлые кто-то другой, поэтому здесь, наверное, можно сказать, такой квазирыночный, то есть задача ВТО, чтобы одни меры компенсировали, по сути дела, другие, да, и это не значит, что все там по правилам ВТО, и что идеал, что все должны там беспошленно беспошленно поставлять товары, нет, вовсе нет, да, есть некоторые там правила ВТО, которые, допустим, они они поступают, как бы, есть принципы, принципы таких вот каких-то расчетов аналитических ВТО, то есть, ну, например, да, какая-нибудь страна умная может придумать, например, давайте мы будем компьютеры, например, мы не будем вводить таможенные пошлины, да, на импорт, например, американских компьютеров. Просто мы возьмем и назначим, допустим, ну, скажем так, один таможенный пост, который, да, который будет пропускать все вот эти, все поставки компьютеров. например, поставим этот пост, ну скажем, да, где-нибудь в аэропорту Минска, например. Там у нас будет работать три таможенника и, собственно, нет, мы ничего не ограничиваем, вообще ничего не ограничиваем. Пожалуйста, у нас даже пошлина нулевая. но ну, просто, ну вы же сами понимаете, очередь огромная, да, но ну, вот просто вот эти три таможенника, они же не могут справиться со всеми поставками. Ну да, поэтому вам придется, чтобы, допустим, растаможить партию компьютеров, вам придется ждать, например, там, три года например, да. Вот на этот счет у ВТО, да, у ВТО есть э, некие такие правила, да, расчета эквивалентных пошлин. Они берут и садятся и начинают пересчитывать это и говорить, вот смотрите, вот эта вот мера, которую там, допустим, ввели вот такая, да, она вовсе не невинная, она эквивалентна пошлине, например, в размере 80 там или 120, неважно, да, процентов. Вот вот это, это называется эквивалентная пошлина, в которой рассчитываются все вот эти ограничения. Соответственно, да, обратите внимание, Значит, смотрите, страна ставит себе вот такие вот барьеры. Что это означает? Это означает, что, в принципе, если, например... А, другая страна, да, которая хочет поставлять там компьютеры туда же, допустим, в, через этот Минский аэропорт, это все условно, да, Минский аэропорт, эта страна, например, может, имеет право теперь ввести субсидии экспортные, например. ВТО скажет, ну, слушайте, когда, допустим, на них пожалуются на эти субсидии, скажет, смотрите, вот, пожалуйста, здесь же пошлины, вот, эквивалентные пошлины такие большие. Поэтому это все абсолютно, да, абсолютно аналитическое упражнение. И 290 миллиардов, потому что вот в России, как считают, если кто-то там расследование, да, расследование для для нас обязательно менты, ФСИН, Швабра, там все дела, да, там, и в итоге срок, потому что, да, потому что у нас после расследования мало кто выходит на свободу. Здесь расследование совершенно по-другому работает. То есть здесь обозначено, они посчитали некие эквивалентные потери, которые, да, которые вот существуют абсолютно в мозгу. Это 290 миллиардов евро, да, вот это вот эта цифра, которую теперь ЕС показывает ВТО и и говорит, вот смотрите, Россия, значит, с помощью с защитных мер она там импортозамещение она фактически вот это вот исказила внешнюю торговлю на вот эти 290 миллиардов евро. и вообще речь не идет о том что какой-то когда-то россии будет платить штраф этот не будет не это это не имеет отношения к штрафу дальше по-хорошему происходит следующее вот допустим в лучшие времена когда интересы нашей страны действительно защищались до да, в лучшие времена ехала делегация которая в это объясняла понимаете в чем дело да почему у нас импортозамещение. У нас был период, когда, да, иностранные компании открывали, там, допустим, да, представительство, соответственно, было дешевле заводить, Рассказывают все это, объясняют всю эту историю и говорят, ребята, смотрите, да, нам нужно было для того, что нам, нам дальше развиваться, нам нужно было это компенсировать. Да, вот эти, там, допустим, там, правила импортозамещения, там, недопуска иностранных, там, к, к государственным торгам, неважно, да, мы вот сейчас, мы вот это сделали, нам нужно дать возможность российским компаниям встать на ноги, потом мы в течение 10 лет будем это отменять постепенно, там, вот она, смотрите, вот мы такую дорожную карту сделали, все, в общем-то, все понятно, и в итоге мы в идеале придем, да, к свободной торговле. В это покивали бы головами и сказали, ну да, ну что ж, ну, ну, наверное, да, свои резоны есть. Вот, вместо этого, конечно, вместо этого мы сейчас, наши чиновники сейчас кричат о том, что это все происки, да, происки коварного запада, вместо того, чтобы делать свою работу, собственно, как у нас со спутником и получилось, да, сделали вакцину, но не смогли ее зарегистрировать, потому что, да, потому что предпочли давать пресс-конференции, это гораздо интереснее, чем оформлять документы. Боюсь, что так и здесь произойдет, и в итоге вот эта вот совершенно пустая проблема, она выльется на самом деле в достаточно серьезную историю. Почему? Потому что эти 290 миллиардов, они будут висеть теперь, и теперь, когда например, какая-нибудь страна возьмет и скажет, а мы вводим пошлину для российского угля, например, да, давайте не будем там про газ и нефть, это святое, да, вот, допустим, возьмем что-нибудь такое, вполне невинное уголь или, допустим, лес, например, да, ну, что-то вот, что-то такое, я не знаю, самое вот наше, или даже программное обеспечение, например. Мы вот вводим пошлину в в размере там, я не знаю, запретительную, 30-40 процентов. Ну, естественно, по идее, по-хорошему, Россия должна тогда пойти и сказать, что подождите, а почему вы вводите эту пошту против России, вы нарушаете правила торговли. Вот, и если Россия придет и скажет, например, представители России ВТО, то им покажут вот эту вот историю, скажут, вот смотрите, видите, вы защитили свой рынок на 290 миллиардов Евро. Соответственно, да, соответственно, теперь у европейских стран есть моральное право свой рынок примерно такую же сумму защищать, по большому счету. Вот к чему на самом деле это вот, вот, вот такие истории приводят, а вовсе не к штрафу и поэтому здесь проблема не в том, что они естественным образом посчитали это, это это совершенно правильно и э, допустим, да, когда Россия тоже сталкивается, ну и раньше по крайней мере было, да, когда Россия там сталкивалась с ограничениями, там допустим, на экспорт своей продукции там вот была история там с тем же самым, допустим, углем, например да, когда Польша вводила, например, пошлины на э, российский уголь, я не зря уголь упомянул, да, то, соответственно, Россия шла в ВТО и говорила, да, слушайте, ребята, это это нельзя так нельзя так делать, потому что, да, потому что а, это нарушение правил свободной торговли. А если вы это сделаете, допустим, да, то мы сделаем, что мы введем пошлины, например, там, на импорт российских яблок, на импорт польских яблок и так далее. Да? То есть здесь разговор идет не о том. Это, это не значит, что уголь против угля. Да? Это может быть уголь против яблок или, например, там, да, вот это вот импортозамещение против экспорта IT-продукции. Все, что угодно может быть. Да? Это как бы, здесь, здесь задача. ВТО заключается в том, чтобы сбалансировать интересы стран. И вот как раз здесь, наверное, самое печальное то, что в данном случае никто не защищает интересы России, а именно да, а именно пресс-релизами. Почему? В общем-то, тоже понятно, потому что если, например, пойти договариваться сейчас с ВТО и, допустим, а, обосновать а, то, что импортозамещение было правильное, тебя, собственно, никто, особенно по головке не поглазит, потому что что ж получится? Это Тогда получится, что Евросоюз занял там конструктивную позицию, этого быть не может. А если дальше начнется там, допустим, эскалация, сейчас в России гораздо легче продается чиновниками, эскалация Потому что, поэтому, в принципе, чиновники сейчас заинтересованы, как это ни парадоксально, они заинтересованы в том, чтобы, допустим, еще сейчас лучше, да, пусть кто-нибудь, какая-нибудь страна введет пошлины, там, какие-нибудь против российской экспортной продукции. Подумаешь, экспортеру будет хуже, но это кого волнует. Зато, да, зато пропагандистский эффект будет, мы, мы всем расскажем, смотрите, как все, как, как, какие, какие они мерзавцы. Вот, вот это, наверное, в, в истории с 290-х Миллиардами евро, наверное, самое поучительное. Поэтому те, кто там, допустим, сравнивают это все там с ЮКОСом, вот с этим, да, с, сколько там 50 миллиардов это все полная ерунда. Это совершенно это совершенно другого плана. История это не не уголовное, не административное расследование, это экономическое расследование. И расследование экономические, допустим, да, в свое время Россия неоднократно инициировала тоже расследование. И просто экономические расследования совершенно по другим правилам развиваются. Вот, и поэтому мы будем следить за этой историей, но это означает как бы не сказать, что это черный лебедь, это такой серый лебедь, который пролетает, потому что здесь надо немножко вот тем, кто сейчас в России компании ориентируется на экспорт, например, и чувствует свои хорошие экспортные позиции, потому что мы видим, например, да, мы там разговариваем с клиентами, некоторые клиенты говорят, что сейчас... В принципе, очень неплохая ситуация для экспортеров российских, потому что китайские товары там, допустим, как ни ни парадоксально, такие есть много, да, китайские товары, опять же, вот эти цепочки поставок, перебои, вот эти все контейнеры. Все это дополнительные сложности представляет. То есть поставки из Китая долго, а из России на самом деле сейчас получается недорого и быстро. Вот здесь, вот на месте экспортеров, я бы вот сейчас из за этой истории историей 290 миллиардами вот этого иска, да, по сути дела, и расследования, я бы на месте экспортеров немножко, да, как бы ввел дополнительный, как бы дополнительный параметр рисков. Это противодействие, да, с именно российским поставкам. То есть, естественно, да, конкуренты вот сейчас любые там коммерческие конкуренты в Евросоюзе, они, почитав вот это, вот они понимают, ага, мы сейчас можем прижать любого там нашего российского конкурента, экспортера, сказать, что давайте-ка мы сейчас, они там защитили себя настолько, давайте мы себя сейчас тоже защитим, и будут, в общем-то, в какой-то степени в своем праве. Потому что, да, потому что, к сожалению, Россия здесь своих экспортеров как раз не защищает. Вот эта проблема на самом деле для экспортеров, а вовсе даже не для иностранных компаний. И о чем еще я сегодня хотел поговорить, это о тоже в 2022 году, а, это тоже в какой-то степени связано с инфляцией и о том, что я а, уже сказал, да, с цепочками поставок, это дефицит на рынке труда. Вот это очень интересная история, потому что мы с вами все входим в совершенно новую реальность. Во-первых, если мы берем там, опять же мне сейчас скажут, что это не касается России, касается, не в такой степени, но касается. А, то, что люди гораздо позже сейчас входят на рынок труда, начинают работать позже, то есть если раньше активное работу люди начинали уже в ранних двадцатых своих, да, то сейчас, в принципе, уже практически ну, многие молодые специалисты до 30 лет, они так и не становятся специалистами, они учатся, проходят повышение квалификации, занимаются какими-то своими проектами, как угодно. Но в институциональный системный рынок труда они входят гораздо позже. Плюс, опять же, старшее поколение, поколение, допустим, 50+, оно, накопив уже достаточные какие-то ресурсы, оно постепенно начинает уходить с рынка труда и в итоге получается да получается что на рынке труда дефицит и здесь тоже надо понимать контекст потому что 2020 год а, мировая экономика сжималась на где-то 4 там если не ошибаюсь там 3-4 процента то есть по сути дела труд был избыточен соответственно, люди адаптировались к тому, что этот труд не нужен, там как-то переориентировались, да, а вот 21 год мировая экономика прибавила 6%, и вот здесь вот вот этот вот рынок труда не успел, да, не успел расшириться, и плюс, опять же, ограничения там на переезды, миграцию, ментальные там какие-то ограничения, потому что действительно люди там были напуганы в течение там полугода, да, а кто-то остался напуганный, и они там стараются меньше выходить из дома, этот факт тоже не надо преуменьшать, потому что когда мы с вами говорим «дефицит труда», да, нам кажется, а куда все люди делись, например, куда все люди делись, мы же там, я не знаю, все вот мои знакомые на месте так продолжают работать, но вы поймите, что опять же при больших числах все работает по-другому. То есть вот представьте себе, у вас на предприятии, на конвейере работает 100 человек, да, 100 человек, и дальше у вас там, допустим, два человека в очереди на работу. Соответственно, вот у вас отлично сбалансировано, у вас 2%, да, по сути дела, вот в этом маленькой экосистеме, безработица составляет 2%, то есть, если кто-то заболел, кто-то уволился, вы взяли сразу с рынка одного человека. Вот, а теперь представьте себе, что вот у вас все, вы продолжаете работать, у вас 100 человек, но у вас нету никого вот в отделе кадров, ник, ну вот ни, ни, никто пока не приходит, И у вас один человек увольняется. Что вы делаете, да? Вы понимаете, что вы не может, вам нужно либо останавливать конвейер, да, либо как срочно там что-то перенастраивать и кого-то заставлять работать за двоих. Окей, вы заставили работать за двоих. У вас увольняется следующий человек. И у вас возникает колоссальная проблема. У вас фактически конвейер рискует остановиться не из-за того, что вообще некому работать. Поэтому, когда, допустим, бизнесмены говорят, там, что у нас некому работать, это вовсе не значит, что у них там пустые столы стоят или пустые конвейеры. Нет, да, достаточно, помните, как не было гвоздя, подкова пропала. Да, достаточно испытывать небольшой совершенно дефицит, чтобы уже Возникали серьезные проблемы Поэтому та же самая история и с рынком Труда, нету какого-то тотального Дефицита, есть вот эти вот Перебои, а вот как только возникает перебои Это как в цепочке поставок, да, дальше это Начинает накапливаться, как Снежный ком, и тогда, собственно Возвращаясь к тому, о чем я говорил С автопроизводителями, и тогда Перед тобой встает вопрос, вот сейчас Тебе нужно на рынке кого-то, да, кого-то Не знаю, там зарплата ты можешь взять на работу человека, но он там или переманить у конкурента, но надо ему переложить, там, допустим, зарплату там процентов на 30. Ты ему переложишь процентов на 30, у тебя оставшиеся сотрудники скажут: подождите, а нам? да? То есть, это серьезная какая-то, в общем-то, серьез, сер, серьезный такой шаг выйти за рамки вот этого вот какого-то payroll да, стандарта твоего. И тогда ты думаешь, ага, нужно ли мне это делать? Я потому что выхожу, вижу, если я выйду, у меня долгосрочные последствия. Может быть, мне лучше допустим, да, этот конвейер немножко, опять же, переналадить, выпускать чуть-чуть меньше, да, вот, ну, как бы уменьшить выпуск продукции, вроде бы, как и, и работает. И вот действительно многие производители, многие компании, они переходят вот к такому режиму, режиму, да, я говорил в одном из, я говорил в одном из предыдущих своих подкастов, он так и назывался, да, лучше, меньше, да лучше. Вот, а, соответственно, что происходит с рынком труда, вот здесь тоже до конца, до конца финальной, да, финальной ясности нет, какой, в общем-то, какой займет, вот какой рынок труда будет по итогу. Например, еще несколько лет назад европейские коллеги, да, писали о том, что рынок труда, вот вообще в Европе, да, вот рынок труда теперь во многом строится на, вот вокруг, он он становится снова немножко архаичным. То есть есть, например, в домохозяйстве там кто-то работает там в банке, этот банкир зарабатывает там достаточно большие деньги, и вокруг него есть большое количество то есть это дети, например, да, супруга, которая работает тоже, ну, где-то она получает меньше денег, но при этом, да, она там, допустим, занимается каким-то там делом, которое ей нравится. Плюс они же там, допустим, да, есть там сфера услуг, есть при этом няни, учителя, там кто угодно, да, они же там, допустим, с супругой ходят там, я не знаю, на какие-нибудь курсы личностного роста, там все, что что угодно, да, то есть они создают вот один человек, по сути дела, работая институционально, вокруг себя, себя создает большой вот этот вот что называется пул, да, то, то есть он фактически трудоустраивает достаточно много людей. Теперь посмотрим, да, то есть если у нас сокращается занятость, вот это вот э, как бы что называется первичная, да, соответственно идет вниз и о, занятость в услугах. И вот это вот большой на самом деле большой вопрос, какой будет какой будет в итоге рынок труда. Я думаю, что нам жить с этим дефицитом жить с этим дефицитом достаточно долго. В России, конечно, все это будет носить свои там, допустим, да, свои какие-то Особой, а, 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 особой истории, потому что у нас рынок труда очень, в первую очередь, не мобильный. Да? То есть у нас по- по-прежнему государство — это основной работодатель, а, рынок труда у нас институциональный, и в принципе, да, в, 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 в принципе, вот рассчитывать на то, что там какие-то зарплаты будут расти там сильно на рынке труда не приходится. Однако, я думаю, что в определенных нишах, в определенных нишах будет действительно такой вот серьезный дефицит, и как компании будут выходить из этого дефицит, и как решать проблему дефицит, это большой вопрос, потому что, как я уже говорил, есть два способа. Первый — это борьба за таланты, то есть это то, что было принято в предыдущие годы, мы привлекаем самых лучших, да, и зарабатываем больше всего. А второе — это, допустим, зачем нам эти все таланты, да, у нас есть вот определенное количество людей, вот это определенное количество людей может вырабатывать вот такой-то продукт, теперь наша задача — этот продукт продать максимально дорого, например, да, вот это тоже, собственно, второй, да, второй подход. — Теперь, как я уже обещал, я поговорить о личных стратегиях. И вот если мы с вами говорим о личных стратегиях, всегда, да, личные стратегии хороши те, которые идут в некотором смысле, да, в некотором смысле против, да, против тренда. То есть вот сейчас, если, например, еще 3-4-5 лет назад в России, например, да, можно было говорить, ну, в принципе, да, социальные лифты остановились, экономическая жизнь тоже такое достаточно жалкое существование влачило. И, в в принципе, можно было говорить о том, что, в общем-то, да, для, там, допустим, для молодого человека не, нет, наверное, особого смысла, если ты не обладаешь, ну, там какими-то дополнительными особыми талантами, раз, и связями, безусловно, да, два, пытаться, например, пытаться сделать какую-то сногсшибательную карьеру, да, если ты обладаешь средними способностями, и у тебя нет ни, там, каких-то связей, скорее всего, это тебе, как бы, эти, эти усилия оправданы не будут. А вот сегодня, мне кажется, для молодых людей, Открывается, да, открывается возможность, потому что да потому что вот этот дефицит на рынке труда, он в какой-то момент, вот, в общем-то, он будет заполняться, он будет заполняться, и заполняться он будет за счет, то есть компании, например, которым нужны будут сотрудники, если раньше они искали, например, каких-то беспроигрышных, уже с трек-рекордом хорошим, там допустим, да, сотрудники, которые гарантированно умеют работать, знают там с хорошими рекомендациями, то теперь, например, вот под гнетом вот этого дефицита компании могут идти на найм сотрудников без вот этих, что называется, без регалий, с расчетом на то, что человек, с расчетом на потенциал. Поэтому, вот, допустим, если кто-то из молодых специалистов меня сейчас слушает, действительно есть, наверное, смысл в следующем следующем году смотреть на то, какие, какие... Места трудоустройства предлагаются, это раз. И второе, смотреть уже сейчас, вот если раньше я советовал смотреть прямо в моменте, да, потому что перспектива это такая была, ну, особенно в России, вещь а, зыбкая, то вот сейчас как раз можно посмотреть на перспективы, то есть, действительно, посмотреть, есть ли какие-то перспективные рабочие места, которые позволят вырасти и сделать карьеру. Это первое. Да. Второе, что касается опять же личных стратегий, инфляция. Инфляция, как я уже сказал, да. Вот, есть смысл нам, как домохозяйство, пересматривать свою структуру. В принципе, свойства подхода к жизни, структуру расходов не с точки зрения, да, и не с точки зрения э, того, чтобы ужимать. Понятно, что там, допустим, если у тебя меньше денег, тебе нужно на чем-то экономить, ты выбираешь, да, на чем экономить. А именно с точки зрения перераспределения. Потому что, да, вообще, как бы подвергнуть, можно сказать, критике со стороны свою корзину потребления. Сказать: да, окей, вот я потребляю, что мне здесь важно что мне не важно и что я не потребляю, что я мог бы потреблять, потому что на самом деле для домохозяйств может оказаться сейчас, например, могут оказаться какие-то вещи, которые раньше им казались недоступны, например, могут оказаться более доступны. Как-то, как я уже говорил, допустим, да, дополнительное, там, допустим, да, допустим дополнительное образование для детей, да, не репетиторы по ЕГЭ, например, а именно, да, системное образование. Допустим, например, там, помощь по хозяйству, ну и так далее, да, То есть какие-то вещи они могут оказаться сейчас более, более доступны, да, То есть ты жертвуешь с одной стороны, например, какими-то более дорогими раз. Ув- ну, условно говоря, там, дорогим автомобилем, да, в пользу, например, вот каких-то, да, каких-то услуг, которые в итоге, в общем-то, повышают твое качество жизни. Ну и третье, конечно, ипотека, да, ипотека, потому что уже сейчас те, кто брал, допустим, ипотеку по низким ставкам, совершенно очевидно, что они находятся в очень хорошей ситуации, потому что инфляция, инфляция съедает, по сути дела, эту, эту ипотеку. Ну вот представьте себе, да, допустим, вы взяли... Вы взяли, там, допустим, я не знаю, там под 8 процентов миллион, например, там, рублей, да, и отдаете его. Да? А вот сейчас у вас инфляция, остаток вот у вас остался, там, допустим, долг, остаток долга, миллион рублей. А в реальном исчислении это уже не миллион рублей, это уже 920 тысяч, по большому счету. В следующем году это будет еще меньше, да? то есть, вот именно в реальном, да, вот это в этом реальном исчислении. Поэтому, да, конечно, вот с точки зрения, там, допустим, с точки зрения планирование, да, планирование своего домохозяйства, это важная важная история, поэтому вот, допустим, да, эти люди, которые там брали ипотеку, я даже вполне допускаю, сейчас не смотрел, какие ставки, но в целом, да, но в целом вполне возможно, что и сейчас ипотечные кредиты оказываются, да, кажутся не такие, весьма весьма выгодные. С другой стороны, здесь тоже надо понимать, что если сейчас брать, допустим, ипотеку по новым ставкам, там, под 9-10%, а инфляция все-таки Центробанк задавит в следующем году, да, то ты, в общем-то, останешься, ну, понятно, что ты в какой-то момент рефинансируешься, но до этого момента ты будешь достаточно дорого платить вот в реальную, там, что называется, реальную стоимость денег. Вот, поэтому… Сухой остаток, да, я думаю, что вот Новый год, я поздравляю всех своих подписчиков с наступающим Новым годом, желаю хорошо отдохнуть в праздники и подумать, да, подумать вот, может быть, в эти праздники, подумать действительно, да, даже вот не над тем, от чего можно отказаться, а подумать с другой точки зрения, коллеги, подумать о том, какие вот в результате вот этих всех инфляционных историй и вот этого репрайсинга, какие вещи, которые были раньше вам недоступны, могут быть теперь доступны. Какие вещи, которые раньше вам казались, там, допустим, вам ненужными, могут оказать, могут действительно повысить ваше качество жизни. И вот я настоятельно рекомендую посвятить это посвятить время на праздниках, да, своей семье, размышлениям. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Денис Соколов, «Недвижимая экономика». В следующем году мы снова с вами встретимся. И а, еще неоднократно я буду рассказывать вам о новостях, о том, что происходит, как на это стоит смотреть и какие выводы мы можем делать из того, что происходит в нашей стране. Спасибо большое. До свидания. С Новым годом!